0: Vamos continuar nosso estudo do Shurimari Bhagavatam Estamos no canto 7, capítulo 9 Titulado para Lá, da Pazígua, o Senhor com orações O verso hoje é o verso 47 On bhagavate vasudevayá Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo, namo Rupe ime sadashati tava vidr sristi Vijam Kuru Vivanata Nyadharupakashyam jupta Samaksham Ubhayatra Vichaksham Tetvam Yogyena Vani Mivadharushu Nanyatashyat Rupes sob as formas e me essas duas Sat ashati a causa e o efeito, tava vossa, vossas, Veda Shriste, explicada dos Vedas, Bidya, Ankuro, a semente e o grelo, Iva, to, como, Nanunka Cha também, Anyat, nenhuma outra, Arupaksha, de vós, que não possuís forma material, Jukta, Aqueles ocupados em vosso serviço amoroso. Samaksham, diante dos próprios olhos, Ubhayatra, de ambas as maneiras, espiritual e materialmente. Vichakshante podem realmente ver Toma a voz, Jogina, mediante o simples método do serviço devocional amoroso. Vanim, fogo, iva, como. Darushu, 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 da, da maneira, na não. tá de alguma outra maneira. chat é possível. Então vamos para a tradução do verso e o significado da explicação que foram dados por sua divina graça, Shira Prabhupada. Através do conhecimento védico autorizado, todos podem ver que as formas de causa e efeito presentes na manifestação cósmica pertencem à suprema personalidade de Deus, pois a manifestação cósmica é uma energia dEle. Tanto a causa quanto o efeito não passam de energias do Senhor. Portanto, ó meu Senhor, assim como um homem sábio ponderando a causa e o efeito pode ver como o fogo permeia a madeira, aqueles que estão ocupados em serviço devocional amoroso entendem como vós sois tanto a causa quanto o efeito. Significado. Como se descreveu nos versos anteriores, muitos supostos estudantes da doutrina espiritual seguem os dez diferentes métodos conhecidos como Mouna Vrata, Shruta, Tapo, Jayana, Swadharma, raho, japa, Samadhaya. Talvez eles sejam muito atrativos, porém, Seguindo esses métodos, ninguém pode realmente entender a verdadeira causa e efeito e a causa que origina tudo. Janma Jasyajataha A fonte da qual tudo se origina é a própria suprema personalidade de Deus. Sarva karana karanam. Essa fonte que origina tudo é Krishna o Governante Supremo, Ishvara Paramakrishna Satidananda Bigraha. Ele tem sua forma eterna e espiritual. Na verdade, ele é a raiz de tudo. Bijan Mam Sarva Bhutanam. Todas as manifestações que existem são produzidas pela Suprema Personalidade de Deus. Isto não pode ser entendido pelo falso silêncio ou por qualquer outro método complicado. A causa suprema pode ser entendida unicamente mediante o serviço devocional, como se afirma na Bhagavad Gita, Amam Abhijanati, em outra passagem, do Shrimad Bhagavatam, 11, 14 e 21. A divindade suprema pessoalmente diz que bhakti-aham ekaya-grahya. Pode-se entender a causa que origina todas as causas, a pessoa suprema, unicamente através do serviço devocional e não através de um exibicionismo Extravagante. Srila Prabhupada, Kiije, Omagyana Timiranda Sha, Gyanam Jana, Shalakaya. Chakshu, Umilitam Jena, Tasmai, Shri Guravena Maha. Shri Chaitanya, Bhistam, Staptam, Jena putali. Swayam Rupa, Kradamahyam Dadati, Swapadam, Dikam, Namo Vishnu, Padaya, Krishna, Prestaya putali. Shrimati Ridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutali Shri Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Pancha Kalpa Tarubyascha Kipa Sindhu Vyaevaccha Pavani Nam Bhavanebhyo Namo Namaha Então aqui a Pralada continua com as suas orações Glorificando a Pessoa Suprema e aqui ele fala sobre um aspecto dessa pessoa suprema e como nós podemos alcançar essa pessoa suprema. Então, aqui ele está falando sobre que, que tudo o que nós vemos nesse mundo possui uma fonte. Né? A, gente, a gente entende a gente percebe uma causa e a gente percebe efeitos. Né? Então, tudo nesse mundo tem uma causa. Nada existe sem uma causa. Alguma coisa sempre origina outra. Isso é a nossa experiência. Todo, todas as coisas que a gente pode observar é fruto de interações físicas, químicas, tem toda uma causa por trás de tudo isso. Mas aí a gente sempre pergunta: e a causa original? Se tudo tem uma causa, então qual é a causa da criação? Ah, foi um Big Bang, foi uma explosão. Sim, foi uma explosão, mas o que foi que explodiu? Alguma coisa explodiu, né? <risos> Não é, que, não é que o nada não explode nada o Nada é nada Então existe alguma coisa que explode Então e se a gente fala que alguma coisa explode A gente está falando de leis né, químicas Leis físicas que estão interagindo sobre certas substâncias né, E que em dado momento essas substâncias Elas ah, podem explodir Podem criar outros fenômenos né? Então o universo... É causa de uma explosão, é o efeito de uma explosão, mas uma explosão é efeito de outra coisa. Então, a gente sempre vai se remeter a uma causa original. Aí a gente começa a entrar na dimensão espiritual. A dimensão espiritual ela é completamente distinta da dimensão material pelo fato de que a dimensão espiritual, ela... Você ser sempre existente, ela não tem uma causa. É inconcebível para a nossa é, experiência material mundana, porque a energia material ela trabalha é, subordinada à energia espiritual. Então, a energia espiritual ela é sempre existente. Né? então são três energias, né, principais ou três características. Uma é sat. A primeira característica da energia espiritual é que ela é sat. Sat significa existente. Então Krishna, na Bhagavad Gita fala: "Nasatovirjate brahvo". Quer dizer, falar aquilo que existe nunca vai deixar de existir. Agora, aquilo que passou a existir vai deixar de existir. Isso é sat. Então nós Almas espirituais, somos energia espiritual e assim a gente nunca vai deixar de existir. Nunca houve um tempo em que a gente não tenha existido. E uma outra característica é Chit, que significa consciente. Então, a energia espiritual é consciente, a energia material não tem consciência a consciência que a gente percebe nesse mundo é devido à presença da energia espiritual. Então, como o Christian fala, esse mundo, essa manifestação material é uma interação entre a energia espiritual e a energia material. Então, toda e qualquer consciência é produto de energia, da energia espiritual. Por isso que mesmo os animais, mesmo as plantas, que possuem certo grau de consciência que não se manifesta tanto quanto na, no corpo de ser humano, mas possui consciência. Essa consciência que está é, assim, coberta pelo corpo é devido também à presença de uma centelha espiritual. Pelo menos as, os Vedas falam assim. Né? Tudo que tem vida... É, indica a pre presença da energia espiritual vida, consciência e a outra característica é a nanga ah, então ah, essa energia espiritual ela possui inerente a ela bem-aventurança felicidade isso faz parte intrínseca da energia espiritual, por isso que a gente está sempre buscando felicidade, isso é da alma. A gente está sempre buscando, de alguma forma, porque isso é. Só que a gente busca, é como alguém que está com muita sede é, pode buscar saciar a sua sede num copinho de água, mas é melhor numa fonte, né? Você nunca vai é, sentir mais sede. Então esse mundo material é assim, a gente tem umas gotinhas de prazer, né? mas não preenche, a alma está sempre buscando. Então são, são características. Então aqui está descrevendo né? que Deus, que a gente chama verdade absoluta, o absoluto é a fonte. O absoluto envolve tudo tudo que, tudo que envolve toda a existência material e espiritual constitui o absoluto. Então, o absoluto pode ser percebido de muitas formas. A gente pode perceber esse absoluto aqui. Todas essas coisas, nesse piso. Né? Tudo. porque ele está presente em tudo? Porque tudo é manifestação de sua energia. Energia, tudo é energia. E toda energia tem uma fonte. Essa luz está chegando aqui, mas isso não é nenhum milagre. Tem uma estação né, que está produzindo energia. Tem uma fonte para tudo isso. Uma hidrelétrica. Né? São Francisco, né? É São Francisco, é. Paulo Afonso. Não é isso? Conhece Paulo Afonso? Sim. Então tem uma fonte mas de repente o um menino assim oh, que coisa bonita essa luzinha mas ela não sabe que existe uma fonte para tudo isso né? então nós somos mais ou menos como crianças que vê luz que vê muita coisa e não sabe de onde vem então precisa de um Paulo né é Paulo né João? agora sim sim Paulo <risos> você eu confundo. então tem que perguntar a Paulo né Paulo essa luz vem de onde São Paulo são Paulo, de onde é que vem essa luz? É. Ah, vem de uma fonte, toda então, mesma forma. Tudo tem uma fonte. Agora o ponto é essa fonte, ela se manifesta, ela, como ela é completa, ela, ela possui todas as características, porque ela é a fonte de tudo. Então ela pode ser percebida de muitas formas. Então tem certas praticantes é, de vida espiritual que percebe esse absoluto como essas energias. Então tem uma relação muito impessoal. Porque não dá para a gente amar uma energia, né? Imagina você amar a energia elétrica. Ó, oh, energia elétrica não vai, não vai rolar nada. Né? Não é? Então, as, as, é, alguns transcendentalistas percebem esse absoluto nas energias né? e fica só nisso. Eles não compreendem que essa energia tem uma fonte, devido à própria tradição teológica, vamos falar assim, ou filosófica. Né? Então, ele cresce ali e fica limitado àquilo. Né? Existe também uma compreensão, uma realização desse absoluto como a consciência presente, né? o self, presente em tudo, dentro de cada ser, dentro de cada átomo, fazendo com que, com que tudo funcione. Né? Então, como Jung falava, né? esse self está nos empurrando nos acompanhando para a perfeição, para a individuação, não é? Então, é esse self. Então, muitas pessoas realizam os yogis muitos yogis sentam esse tipo de yoga que você vê, que as pessoas sentam, e que não é isso que o pessoal faz hoje aqui, é isso é, muito, é mais ginástica, não é? não é? A yoga mesmo. Então, eles realmente se isolavam, para os Himalaias e paravam com tudo todas as experiências sensórias para poder se interiorizar e realizar essa consciência. É? E existe uma relação, é, é, uma outra forma de perceber, de realizar esse absoluto como a Pessoa Suprema, como a Inteligência Suprema. Porque tem que ter muita inteligência para fazer tudo isso. Achar que isso aqui é obra do acaso é um absurdo. Então, existe. Um... Quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de propósito, de vontade, a gente está falando de uma pessoa. Só uma pessoa tem vontade. Só uma pessoa tem desejo inteligência, tudo isso é característica de personalidade. Não é, senhora? Estou equivocado? Então, só que algumas tradições acham que você dá uma personalidade a Deus, você está limitando Deus. Não. Depende que tipo de personalidade você está atribuindo a Ele. Eu acho que não ter uma personalidade significa ser limitado. Se eu tiro sua personalidade, você está limitada ou está mais? É. Depende da personalidade que eu vou te dar. Deus é a fonte de todas as personalidades. Ele é a fonte. E sua personalidade é espiritual. Não é limitante como o nosso, nosso ego. Falso, esse ego limitante. Limitado porque é limitado às experiências do corpo. O ego é produzido pelas experiências obtidas através do corpo. Então é uma personalidade limitada. Mas imagine uma personalidade que abrange tudo. Será que essa personalidade teria um ego limitado? Não mas as pessoas sempre atribuem personalidade a esse ego que a gente tem. Então, como se aproximar dessa pessoa suprema? Qual seria a forma? E está falando nesse verso, através do né, serviço devocional. Aí eu vou explicar para vocês o que é. Serviço com devoção, com amor. Amor. É, é dito que o amor puro Ele é a maior força Que pode unir duas pessoas Concorda? Então essa é a nossa yoga É a força da pureza do amor Então a gente pode atrair Deus Através do amor puro essa é a forma de nos aproximarmos, é, assim, nos aproximarmos de maneira mais íntima. Eu não vou conhecer você, Paulo, se você não falar para mim quem você é. Eu preciso conquistar a sua confiança. Então Deus tem muitas facetas, como a gente falou, muitas formas de você percebê-lo. Mas a intimidade dele, que é viver um relacionamento com ele porque se ele é uma pessoa é? significa que eu posso me relacionar com ele e se ele é uma pessoa, com certeza ele não é vaidoso, não é arrogante porque ele não seria atrativo você não, seria, não iria se atrair por um ser preconceituoso é? É, um ser arrogante orgulhoso, presunçoso não Deus tem todas as virtudes Então, apesar de ser o um poderoso chefão <risos> é, Existe uma dimensão em que ele esconde essa característica E ele se apresenta como uma pessoa comum Porque quer amar Assim como diante de um filho A gente não vai né? Se a gente quer brincar com ele A gente sai daquele nível E vai brincar de carrinho ele Fica aquele brincando Porque senão não tem graça você tem que ficar como uma criança e entrar na viagem da criança para poder brincar com a criança, senão a criança não vai, não vai interagir com você. Não é? Assim mesmo também, essa pessoa suprema era, desce a um determinado nível onde ele pode se relacionar, onde a gente pode se relacionar com ele de igual para igual, às vezes até de, como superior. Assim como, por exemplo, sua menina, quando era pequenininha. Mamãe, não faça isso, mamãe. Você ficava com raiva. Poxa, mas como é que é isso? Você dizia, mas você é inferior. É, é, não é, Você até gostava, até sentia um prazer. Poxa, minha menina, como está inteligente, como ela está aprendendo as coisas e tal. É? Então, É natural. Imagina uma vida artificial, ó oh, senhor, ó oh, senhor, ó oh, senhor. Quem vai gostar disso? Tu vai gostar, Paulo? Tem uma, uma, é, uma fluidez, uma, assim, uma, uma coisa agradável, né? E, e que faça a gente, cada um se sentir, também é, com capacidade. Então, eu acho que Deus não seria estúpido escolher uma vida autoritária. Não seria inteligente? Ele ia escolher uma vida extremamente espontânea, natural, cheia de amor. Porque quando a gente tem realmente amor, a gente pode ser espontâneo, a gente pode ser natural. E ele foi inteligente. É muito inteligente. Só que, assim... Né? Olha, eu tenho muitas casas. Né? Jesus falava, na casa do pai, existem muitas moradas. Aí você só convida ali para sua intimidade, né? Tereza Dávila falava do, do quarto do coração. Né? Tem um livro dela muito bonito chamado O Castelo Interior. Okay. Tereza Dávila. É uma doutora da igreja. Então ela falava -se de um castelo. De esse corpo como um castelo. Agora o coração é o quarto nupcial. Chegar até lá, tem muitos atativos, um castelo, tem a cozinha, tem a sala de janta, <risos> tem muitos quadros, aí você fica ali. Né? Mas o quarto do para chegar ali, tem que ser convidado. Não vai entrar ali de qualquer jeito. Então, assim, também, é, é a pessoa suprema. E a gente precisa ser convidado. Né, para esse quarto nupcial. E a questão é o quanto você me quer além de qualquer coisa. O quanto você confia em mim além de qualquer coisa. O quanto você me quer além de qualquer coisa. Porque quando a gente ama, a gente quer exclusividade. Não quer? Ou você quer dividir o Paulo com alguém? Hum, ah, é... <risos> Então é assim. Quando a gente ama, a gente quer, né? ou a gente espera essa entrega completa. É natural. Só que aqui a gente está brincando de ser corpos, né? Br brincando de viver. Mas a alma, a verdadeira história da alma é outra. Então, por isso que aqui para o Vara fala, né? ele está falando aqui que só. Em, em, a, a causa suprema pode ser entendida unicamente mediante o serviço devocional. Porque quem ama, cuida. Né? Tem aquela famosa música, né? É do Peninha, né? Do Caetano cantou muito, cantava bastante. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Né? Então, assim, quando a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer servir. É natural. A gente quer ver a felicidade. A gente quer ver o melhor. Isso é a prova de amor. Então, a gente serve, mas a gente não serve. Quando ele fala que é serviço devocional, é? porque é um serviço que é motivado por devoção, por amor. Não é por outros interesses, como a gente estava comentando ontem. Não é para conquistar afeto. Não é para conquistar prestígio, poder, distinção, é? ou conseguir algo em troca. Não é esse tipo de serviço, que é uma, uma espécie de comércio, não é? uma barganha. Não. Só o um serviço puro, isento de interesse e ininterrupto. Ele é exigente. Mas, também... É, a conquistar essa posição, não há nada superior, não existe. Isso é o cume da montanha, isso é a perfeição. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amor puro, incondicional. Assim, Deus se revela para a gente. Assim como Paulo não vai se revelar para mim, porque eu ainda sou um estranho. Quem sabe, né, Paulo, com um o tempo aí. Então, é assim: o processo é revelação. Deus não é uma coisa, um troféu que está em algum lugar. Eu vou subir, subir, fazer um esforço e tipo, vou, pá, peguei, agora você é meu. Não. Como uma pessoa, ele tem sua vida. Não é por o um esforço intelectual, né? qualquer tipo de esforço que eu vou obter, Deus, como obtenho qualquer coisa. É quando Ele nos escolher. Então, a gente precisa agir e demonstrar na nossa vida, né? é, demonstrar atividades, comportamentos que de fato o atraia. Paulo levou alguma flor assim para você, alguma... Como é que foi? <risos> é, violeiro, então, deve ter feito seresta, deve ter feito, é? Aí, Maria, ah, esse cara é interessante. É? Então, é assim, é? funciona desse jeito. Então, a gente atrai. E o que, é que, a, gente, o que, é que a gente tem que pode atrair Deus? Imagine, você ser que tem tudo e já é servido por tantas pessoas, o que, é que eu posso fazer para atraí-lo? Para que ele me escolha. Não, eu quero você perto de mim. Eu quero você perto de mim. É? Chegar ao ponto de Deus... Aí é assim, é desse jeito. Eu quero você perto de mim. É? Você, a gente escolhe pessoas para ficar perto da gente. É? Mas, para isso, a gente tem que mostrar alguma coisa para... O outro pensar, eu quero você perto de mim. E aí ele vai tirar toda a neblina, tirar toda a escuridão. E a gente simplesmente puf, compreende tudo. Tudo tão simples. Tudo tão simples. Muita filosofia, muita coisa. Coração é outra coisa. é, gente? Nosso processo envolve o coração. A gente tem muita filosofia, como vocês estão vendo, tem muita coisa, tá? Mas disso nada adianta se não existir amor, não é? Como é que é? Paulo também, né? Paulo de Tasso, ele tem aquela aquela passagem que ele fala bastante, né? Se, se não existir se não amor, nada importa, é? Como é que é essa passagem? É tão bonita. Você lembra? Sem amor, nada seria. Porque tem a música, né? É, que, que o menino lá fez, né? Aproveitando a. É Você lembra? Essa passagem. Ah. <risos> na, na Bíblia, né? O, o, é, ele fala: sem amor. É, é. 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 Mesmo todo o conhecimento, mas sem amor, né? nada seria. Então ele vai falando. Então, é isso. Coração. Deus quer ver o coração da gente, nossos sentimentos. Porque é os sentimentos que dizem tudo. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Um comentário nessa fala que, diz que a cura é pelo mundo. É? É Estou começando a me interessar por Freud tipo, <risos> um certo... Mas ele diz que cura é pela dor pelo amor, mas a dor chega no amor Quando a pessoa começa a amar ou seja, uma senhora assim, toda a cabeça está no processo cura. É. Mas isso é a perfeição né? é, incrível, é, incrível. É. é incrível Muito obrigado por sua contribuição uhum. Então, gente muito obrigado. Bom dia a todos, tá? Henrique Teixeira. Como dizemos...